0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Santo maestro que nos va iluminando los pasos de nuestra vida para acercarnos más al Señor, para dirigir nuestra mirada hacia Jesucristo. Porque es en Él donde San Juan de Ávila pone la mirada y su magisterio y su vida nos enseñan a mirar a Jesús a mirar la intimidad de Jesucristo. Estamos comentando esta carta 81, que como decíamos en programas anteriores, tiene gran sintonía con la carta 58, ya que las dos están escritas a unos amigos que padecen una tribulación. No se especifica bien qué tribulación es, no se especifica bien cuál es la dificultad, pero lo que sí percibimos en ella es un espíritu muy paulino, como es característico en San Juan de Ávila. Él comenta a San Pablo. En las dos cartas aparecen referencias a la carta de San Pablo, a los Corintios, la segunda carta, también a los Efesios. Vemos cómo San Juan de Ávila va eh, degranando poco a poco las palabras del apóstol Pablo. Encontramos sintonía con el Espíritu Santo, con el Espíritu autor de la Escritura. Encontramos en San Juan de Ávila sintonía con el misterio de Cristo, con el misterio de Dios en Jesucristo. Estos son los santos y especialmente los santos maestros. Aquellos que han sintonizado con el Señor y nos muestran las Escrituras y nos muestran su sentido y nos muestran sobre todo el amor infinito de Dios en cada palabra. San Juan de Ávila en cada una de sus letras está expresando y manifestando un amor de Dios, el amor infinito de Dios en Cristo. Y quiere animar a sus amigos en este caso a que miren al Señor, a que se dirijan a Él y no se dejen engañar. Pues sobre esto, sobre lo que vamos a comentar hoy, es, tomando la carta 81. Sobre la mirada hacia el Señor y sobre los engaños que a veces el enemigo nos puede presentar en nuestro camino de la vida espiritual. A veces cuando hablamos de la vida espiritual nos parece como que es algo así etéreo. ¿no? bueno Está la vida, la práctica, el trabajo, la familia, los amigos, las relaciones sociales. Y luego está la vida espiritual, que yo rezo de noche o por la mañana, que voy a misa el domingo el día que puedo o que tengo presente a Dios en algún momento... ¿eh? Y separamos a veces o realizamos un divorcio entre la vida y la vida espiritual, la vida humana podemos decir o la vida material y la vida espiritual. Sin embargo es un gran error, porque la vida espiritual no es otra cosa que la vida de cada día vivida a la luz del misterio de Cristo. Y es lo que San Juan de Biblia nos quiere hacer ver, que nuestra vida solo tiene sentido en Jesucristo, por tanto es la vida espiritual una vida en Dios, todo lo que vivimos, todo lo que padecemos, todo lo que nos encontramos, vivido en Dios. Vivido en sintonía con el Espíritu Santo. Vivido en el amor del Señor. Aquí está el misterio, aquí está la clave. Es descubrir la profundidad de un amor. Es descubrir de verdad el misterio de Jesucristo. El misterio de Cristo que se hace patente en nuestra propia vida. Por eso no podemos separar la vida espiritual del, del trabajo, de la familia, del descanso. Sino que todo está unido. Nuestra vida es una vida en Cristo. Una vida a la luz de su misterio, de su amor. Y eso es la vida espiritual. Por eso no, no podemos reducir la vida espiritual a prácticas religiosas, sino que la vida espiritual es vivir en el misterio de Cristo, vivir cada acontecimiento con Él y en Él. Aquí está la clave y aquí está la esencia de todo el misterio. Y San Juan de Belén lo presenta así. Y sobre todo se centra en este momento en la mirada. Es curioso que la doctrina habilista siempre presenta la mirada como, como base, ¿no? la mirada de Cristo, la mirada de Dios hacia los hombres, la mirada de los hombres hacia Dios, hacia el prójimo. Y aquí también, de alguna forma, hace una referencia a la mirada, y a dónde tenemos que mirar, y cómo tenemos que mirar. Vamos a escuchar a San Juan de Ávila en esta carta 81. «Los que miran no más de las manos de Dios, engañanse muchas veces juzgando su corazón por sus obras. Mas los que le miran a su corazón no son engañados. Antes tienen el verdadero conocimiento de las obras» pues conocen de dónde nacen y dónde van a parar. No se engañe nadie pensando que la prosperidad que Dios envía es siempre señal de amistad, porque algunas veces suele ser señal de recísima ira. Ni huyamos de lo adverso pensando que es ira de Dios, porque casi siempre suele ser señal de su amor. Esta frase que ya hemos escuchado en programas anteriores de esta carta 81 la volvemos a retomar ahora para insistir sobre todo en la mirada y en esa recia ira de Dios que parece que se nos presenta pero que sin embargo no es tan así. O, o por lo menos no podemos entenderla como entendemos hoy en día eh, la ira o como entendemos esa, la palabra recia. ¿no? San Juan de le da otro sentido distinto y debemos de aprender a entenderlo. Volvemos a insistir un poco en este párrafo para descubrir el valor de la mirada. Dice San Juan de Ávila, los que miran no más de las manos de Dios, engañense muchas veces. Es decir, los que miran a veces más no miran las manos de Dios, sino que miran los acontecimientos, miran las cosas sin más son muchas veces engañados. Quien mira fuera de Dios vive engañado. Está mirando fuera de Dios. Cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando miramos nuestras angustias, nuestros problemas, cuando nos centramos en nosotros mismos, estamos perdiendo de vista el horizonte de la vida. Estamos perdiendo de vista el amor. Y los que miran... Eh, a otro lugar que no es Dios, se están engañando la vida no es lo que está fuera de Dios la vida es Dios, lo que está fuera de Dios está contra Dios, y está contra el propio hombre por eso dice él San Juan de Ávila vuelve a insistir de nuevo mas los que le miran a su corazón no son engañados ¿Sí? mirar al corazón de Dios mirar al corazón de Dios es impresionante como San Juan de Ávila presenta que el sentido de la mirada del hombre tiene que estar orientada al corazón de Dios ¿Quién es el corazón de Dios? El mismo San Juan de Ávila en el sermón 34 dirá que el corazón del Padre su Hijo es. Es decir, el corazón de Dios es Cristo. Es Cristo. Por tanto, mirar al corazón de Cristo es mirar al corazón del Padre, es mirar a Dios y es descubrir la voluntad de Dios. Mirando a Cristo, en definitiva, es como uno descubre qué quiere Dios del hombre y cómo el hombre necesita de él, necesita de su amor. En el fondo, ¿cuál es nuestro problema? Miramos las cosas, los acontecimientos, nuestra propia historia, nuestra propia vida, fuera de Cristo. Miramos fuera de Dios. Sí, tenemos a Dios de alguna forma presente. Rezamos de vez en cuando, tenemos presente, sí. Pero la mirada no va orientada al Señor. No va orientada desde el Señor y para el Señor. Este es el gran problema en la vida. Es no descubrir a Cristo como el centro y origen de todas las cosas. Porque si no miramos a su corazón, somos engañados. Pero si miramos al corazón de Cristo, nunca seremos engañados. Y dice San Juan de Ávila, antes tienen el verdadero conocimiento de las obras, pues conocen de dónde nacen y a dónde van a parar. Si uno mira solamente las manos de Dios, es decir, ve solamente las obras, la juzga mal. Pero si uno mira al corazón de Dios, que es Cristo, va a descubrir el sentido de las obras y el por qué las hace y no será engañado. Es preciosa la comparación que San Juan de Ávila hace. Los que miran no más de las manos de Dios, si quien solamente mira las manos de Dios, solamente ve obras, y las obras de Dios le parecen malas, o porque no coinciden con su gusto, o les parecen contrarias. Pero quien mira su corazón está viendo el sentido de las obras y el por qué pasan. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué esto o aquello? ¿Por qué pasó esto o lo otro? Son preguntas que muchas veces nos hacemos, y a veces se las lanzamos a Dios como un puñal. ¿Pero por qué permites esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo eh, lucho por ser bueno, o si yo intento vivir los mandamientos, o ¿por qué me haces esto? ¿Por qué pasa lo otro? O ocurre alguna desgracia y no entendemos por qué. En el fondo es porque estamos mirando las manos de Dios y no estamos mirando su corazón. Es impresionante, como San Juan de Ávila también subraya, que las obras nacen del corazón. En Dios las obras nacen de su corazón, el corazón de Cristo. Y en el hombre sus obras nacen del corazón. Vivimos en una sociedad que, que se basa sobre todo en la superficialidad de las cosas, ve lo superficial y se queda en eso y eso juzga. Muchas veces nosotros mismos cuando vemos las noticias o leemos el periódico nos quedamos simplemente con la frase de la noticia y ya juzgamos y nos hacemos la idea de una historia cuando no conocemos la profundidad del misterio que está pasando. Igual nos pasa con las cosas de Dios, leemos algo, escuchamos algo, no sabemos interpretarlo y rápidamente nos quedamos mirando las manos de Dios sin mirar su corazón sin ver el sentido de las obras, sin ver de dónde nacen las obras. Hay que mirar al corazón de Cristo. En este año jubilar que estamos celebrando del corazón de Jesús en toda España, se nos invita a mirar sus heridas, las heridas que nos han curado, que son las heridas de Jesucristo. Se nos invita a mirar al corazón abierto del Salvador, para comprender sus obras. Comprendemos la pasión, comprenderemos la muerte y la resurrección mirando al corazón del Padre, mirando a Cristo. Comprenderemos nuestra propia pasión, nuestra propia vida, nuestra propia muerte incluso, mirando el corazón de Dios, mirando el corazón de Cristo. Comprenderemos muchos de los sufrimientos que padecemos en el día a día mirando a Jesucristo. Por esto la clave de la vida del hombre es mirar el corazón del Padre, que es su Hijo. Es mirar a Jesús. Y mirar su corazón, mirar su intimidad. No quedarnos solamente en la mano del Padre, mirar su corazón para descubrir el sentido de la vida, para descubrir el porqué de las cosas. Este es el verdadero conocimiento, dice San Juan de Ávila. Conoceremos las obras de verdad mirando al corazón de Cristo. Porque conocemos ya de dónde nacen y a dónde van a parar. Y entonces no hay engaño. No hay engaño. El engaño viene porque juzgamos las cosas desde un criterio distinto a cómo son hechas. Y nos engañamos fácilmente. Usamos un criterio cuando en realidad no, no, no podemos medir con ese criterio. Tenemos que medir con el corazón de Dios, con el corazón de Cristo. Hay que aprender a mirar a este corazón. Hay que aprender de la intimidad con el Señor en la oración. La oración no es sentirme bien. La oración no es una relajación. La oración es, es también y sobre todo un encuentro, una relación personal con un amigo que me ama, con quien comparto la vida. Pero la oración además es un modo de conocimiento. Porque por la oración puedo conocer y descubrir la intimidad de Dios. Puedo descubrir su corazón. Y entonces comprenderé sus obras. Si pasan cosas en mi vida que aún no entiendo, es momento de oración. Si ocurren dificultades que aún no sé cómo afrontarlas, es momento de oración. Si no comprendo qué pasa o qué no pasa, es momento de oración. La vida se entiende desde la oración. Desde la inutilidad de la oración, porque nos parece inútil. Nos parece como que es perder tiempo sentarme en un banco en la iglesia o en mi casa y dedicar un rato a la oración. Y bueno, con las cosas que tengo que hacer, y trabajos, y, y lecturas, o, o, o tarea de la casa, muchas cosas podemos hacer. Pero nos damos cuenta de la inutilidad de la oración. Y bueno, ¿para qué estar aquí? Pero sin embargo, sin esa oración, todo lo demás no tiene sabor, no tiene color, no tiene vida. No tiene conocimiento de las obras de Dios. Venceremos el engaño en nuestra vida si vivimos en la oración. San Juan de Ávila en una carta le recomienda a un sacerdote, haga oración, ore mucho, porque si no, dará por consejo de Dios un consejo que en realidad es suyo. Claro, Si no hace oración, no sabrá cuál es el consejo de Dios y dirá que Dios dice cuando en el fondo está hablando usted y no está hablando Dios. Esta reflexión de San Juan de Ávila nos ayuda a comprender la necesidad de la oración y el valor en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana, en nuestra vida existencial, en nuestra vida en Dios, la oración. San Agustín eh, tiene una frase preciosa Dios gobierna el mundo, pero a Dios lo gobierna la oración. Y San Juan de Ávila, que es el gran discípulo de San Agustín también, y influye mucho en sus obras, vivió esta sintonía en la oración. Por eso en muchas cartas recomienda a los sacerdotes y también a todos los fieles la oración. La oración. Es necesario y apremiante acudir a ella. El gran mal de nuestra Iglesia es este. Y lo que nos falta para conocer cuál es la voluntad de Dios y su designio salvífico es precisamente la oración. Por eso, para llegar a un conocimiento de la verdad, necesitamos orar. Para conocer sus obras, necesitamos orar. Para ver las señales de amistad que Dios nos envía en sus obras, necesitamos orar. Y entonces aquello que nos parece ira, nos lo encontramos como una señal de amistad de Dios. Así no oiremos no, no vamos a oír de lo adverso porque no pensaremos que es ira de Dios, sino que descubriremos que es amor, en definitiva. Así lo expresa San Juan de Ávila. No se engañe nadie pensando que la prosperidad que Dios envía es siempre señal de amistad, porque algunas veces suele ser señal de recísima ira. Ni huyamos de lo adverso pensando que es ira de Dios, porque casi siempre suele ser señal de su amor. Y pues con amor, y lo que más es por amor nos atribula, debemos agradecérselo, pues no se debe menos al Padre cuando castiga a su Hijo, que no se pierda que cuando lo halaga amorosamente. Dios actúa como Padre con cada uno de nosotros. Y así como actúa como Padre, en algunos momentos tiene que corregir, en algunos momentos tiene que halagar amorosamente. Son las dos actitudes del Padre. El Padre tiene que ser tierno y a la vez firme, y a la vez fuerte. El mismo San Juan de Ávila en la carta número uno lo, lo comenta así, hablando de la dirección espiritual como el padre espiritual tiene que ser con un corazón de hierro y a la vez con un corazón de carne. De hierro para resistir los golpes y de carne para ternura con sus hijos. Pues Dios, que es padre, también tiene que actuar así con nosotros. Usa su pedagogía divina. Y de alguna forma aquello que nos parece negativo, que nos parece como una riña en el fondo, puede ser una señal de amistad. Porque Dios nos está buscando. Dios está deseando nuestro amor. Y está mendigando nuestro amor. Y presenta señales de su amistad. Y a veces lo que parece una aparente contradicción o dificultad, se puede convertir en una oportunidad para amar, en una oportunidad para entregarse. Es por esto que es importante descubrir el valor del amor. Como decíamos anteriormente, es el amor, la clave, la esencia en la doctrina habilista. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios hacia nosotros y nuestra respuesta y correspondencia a tanto amor. Pero vemos cómo no podemos huir del adverso pensando que es una ira de Dios, sino descubrir allí su voluntad amorosa. Es por ello necesario mirar al corazón para encontrar la voluntad amorosa de Dios. Evidentemente, cuando un padre riña a su hijo, el hijo se puede enfadar con el padre, pero cuando empieza a descubrir que su padre le quiere, empieza a perdonar todo aquello que le ha dicho, no, ya no se siente ofendido. ¿Por qué? Porque en el fondo es amor lo que está expresando mi padre. Pues con Dios pasa algo similar, dentro de lo que cabe con la distancia, evidentemente, salvando la distancia de los ejemplos. Pero con Dios pasa algo similar. Dios siempre está amando al hombre y está pendiente del hombre y lo ama tanto que desea darles dones y bienes, pero no son dones y bienes que nosotros pedimos, sino los que realmente necesitamos. Por ello a veces cuando un hijo le pide mucho a su padre, el padre no puede darle todo lo que le pide porque lo maleduca, lo mal cría, le hace daño, pero sí puede dar lo que necesita realmente, lo que quiere, lo que desea, lo que le hace bien. Bien, Dios quiere de nosotros el bien y quiere sacar de nosotros lo mejor. Por eso muchas veces aquello que parece adversidad o contradicción puede ser realmente una oportunidad para el amor. Por ello hay que agradecer al Señor, no solamente aquello que, que, que nos parece como un halago, sino también aquello que nos parece como un castigo. Porque en el fondo, en todo está su amor y todo es posible vivirlo en, por y para su amor. Hay que mirar a la interioridad de Jesucristo. Esta es la clave. Mirar la interioridad de Jesucristo. Descubrir su interioridad. Descubrir su corazón. Descubrir su amor. San Juan de Ávila hace que sintonicemos con los sentimientos de Cristo para llegar al Padre. Precisamente en este sermón 34 que comentábamos antes, San Juan de Ávila presenta cómo se produce ese amor entre el Padre y el Hijo, esa relación de amor entre uno y el otro. Porque si somos incorporados a Cristo, poseeremos al Padre, dice San Juan de Ávila. Si nos incorporamos a Cristo, si nos unimos a Él, poseemos al Padre. El Padre nos pertenece cuando estamos unidos a Jesucristo. Por eso hay que ver en todo una señal de amor, donde nos encontramos con Cristo e incorporados a Él, poseer al amor del Padre, vivir y gozar del amor del Padre, entregarnos al amor del Padre. Sigue diciendo el Santo Maestro. Y si miramos que la intención del Señor es nuestro provecho y su gloria, adoraremos a su majestad, que tanta merced nos hace, aunque el medio nos parezca amargo. Esto se nos dio a entender en la reina Esther, que besó el cabo de la vara dorada del rey Asuero. Porque aunque la vara de nuestra corrección nos espante, mas mirando el fin o cabo de ella, que es nuestro provecho y gloria de Dios, debemos besar este fin, aceptando lo que el Señor nos envía. Besar la vara de Dios. A esto nos lleva la reflexión de San Juan de Ávila, a besar la vara de Dios. Pone este ejemplo de la escritura de la reina Esther, que besaba la vara del rey Asuero, aunque el rey en algún momento pudiera ser duro o crítico con ella, besaba esa vara porque era la vara del rey. Y Esther se acercó al rey para salvar a su pueblo, pero desde la humildad, desde la sencillez, desde la pobreza, desde lo pequeño. Es decir, besar la vara de Dios desde la humildad, desde la pobreza, desde lo pequeño, reconociendo que todo nos viene de su amor, que todo nos viene de él. Es una condición necesaria un corazón humilde. Un corazón humilde que se pone de rodillas ante el misterio de Dios y que quiere dejarse tocar por él, quiere dejarse transformar y amar. Aquí está el gran misterio, el gran misterio de la vida espiritual y es descubrir en todo a Dios, descubrir en todo a Dios. Tiene gran sintonía San Juan de Ávila también pues con los santos de su época y con San Ignacio en concreto, el que presenta que en todo amar y servir a Dios nuestro Señor y presenta a San Ignacio también la contemplación para alcanzar amor, donde se habla precisamente de, de ese amar las criaturas, amarlas en el Señor y todo, amarlo desde él y en él, pues esa misma idea, pensamiento, vivencia espiritual, también coincide en San Juan de Ávila, donde entiende la vida espiritual como ese amor, como esa contemplación del amor, donde se debe vivir siempre besando la vara de Dios, besando la vara de Dios. Vamos a entrar en estas señales de amistad que Dios nos envía en nuestra vida concreta. Pensemos, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles dificultades han aparecido en mi corazón, o en mi vida o en mis luchas diarias que en el fondo pueden ser una señal del amor de Dios? Pueden ser un impulso para entregarnos más, para darnos más, para ofrecernos más. Es tan importante crecer en ese amor y es tan importante besar la mano de Dios, besar la vara de Dios. Bien pues, no miremos solamente sus manos, miremos también su corazón para descubrir su intención en cada cosa y ver a Dios en cada acontecimiento, en cada situación. Ver a Dios, descubrirle, amarle sobre todas las cosas. Esto es la vida cristiana, esto es la vida espiritual. Vivirlo todo en el amor del Señor, vivirlo abandonados en Él, abandonados en su providencia infinita, que no conoce fin, que no conoce la muerte, que no conoce el pecado. San Juan de Ávila, apóstol del amor de Dios, hoy también nos introduce en este misterio, y nos hace descubrir cómo podemos ser engañados si no miramos el corazón. No nos quedemos solamente en las obras externas que vemos. Vayamos a la profundidad. Vayamos al corazón. Porque ahí está el misterio. Ahí está la verdad. Ahí está la grandeza de tanto amor. De tanta vida. Ahí están de verdad las señales de su amor. Pidamos a San Juan de Ávila que hoy interceda por nosotros. Para que vivamos nuestro día de hoy, nuestra jornada, en esa vida espiritual. Que es la vida en el espíritu. Que es la vida en Dios. Que en el fondo es... Besar su mano providente, besar su vara, porque en el Señor encontramos consuelo, esperanza y alegría. Descubramos hoy su voluntad para nosotros, sin dejarnos engañar, porque hemos mirado al corazón del Padre, hemos mirado el corazón de Jesucristo. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.